0: Sdabocconi Insight Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight Io sono Gianluca Salviotti Associate Professor of Practice di Digital Transformation in Sdabocconi School of Management In questo podcast della AI Tool Series la raccolta di podcast curata dai docenti di Sdabocconi sull'intelligenza artificiale. Vi racconterò insieme a Federico Aguggini, Head of AI Transformation di Intesa San Paolo, come l'intelligenza artificiale sta impattando sul mondo delle banche e dei financial services. Federico, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Federico, allora il mondo dei servizi finanziari credo che sia uno di quelli a maggior livello di cosiddetta disruption digitale, i comportamenti dei clienti sia clienti privati che clienti corporate cambia la competizione perché stanno entrando un sacco di aziende native digitali eh, che riescono a portare una customer experience molto sofisticata magari con un solo servizio un solo prodotto ma lo fanno appunto con dei livelli di experience di eccellenza diciamo che sono molto apprezzati dai clienti sia clienti business che private come dicevamo e poi cambiano le tecnologie no c'è tutta un'ondata di nuove tecnologie e insieme a questi tre aspetti dinamiche competitive dinamiche lato clienti dinamiche tecnologiche stanno cambiando radicalmente il settore come la vedi dalla tua prospettiva eh, su questi fronti e diciamo quali, quali esempi o casi ci puoi portare
1: sì, allora, diciamo che il mondo finanziario, il mondo, il mondo bancario è stato uno dei primi ad accettare la sfida, forse perché, ovviamente, come hai sottolineato, la competition è diventata molto frammentata e l'asticella, diciamo così, di quello che è la competizione, proprio sui servizi finanziari, sulla, eh, sulla customer experience, eh, è diventata sempre più, più importante. Eh, tutto si basa sul trust. Uh, ovviamente le banche hanno sempre goduto di un, di una grossa, eh, così, un grosso uh, trust verso i propri clienti negli anni, ma la competition, vuoi diciamo, dei, dei, dei grandi competitor digitali, Google, Amazon e altri, hanno sicuramente alzato la sticella e la, l'asticella che dicevo del, del servizio, quindi della competition, e le persone si aspettano oggi un servizio completamente diverso da quello che potevano aspettarsi fino a qualche anno fa, e questa ovviamente la, la grande scommessa è sulla riconquista di questo trust, che passa attraverso appunto i-need, e i servizi che vengono erogati anche dai servizi finanziari ma non solo diciamo così eh, le le big tech ma anche le challenger bank insomma magari hanno puntato come hai detto su servizi specifici verticali però che hanno una grossa sono basati su una soddisfazione di di, di esigenze, di needs molto molto specifiche e quindi hanno indirizzato un trust molto molto importante molto difficile quindi su cui fare competition ovviamente poi l'intelligenza artificiale le, le, le tecnologie digitali, insomma, eh, permeano tutto questa, questo, questo mondo. Questa, la, 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 nuova, la nuova era, la nuova era di competition si gioca proprio nei, nei, nei prossimi anni, ma già da oggi eh, e, e i servizi finanziari, come ho detto prima, sono molto avanti, si sono, hanno accettato per primi questa sfida, si gioca in questo campo. Ora, ho fatto questo ragionamento: paradossalmente, stiamo vivendo una rivoluzione oggi molto importante, la stiamo fronteggiando, è già fra di noi, eh, le AI magari non ce ne accorgiamo sempre, ma eh, le soluzioni AI già eh, permanano la nostra vita. Eh, fondamentalmente, ho fatto questo ragionamento, negli ultimi vent'anni l'evoluzione tecnologica ha sempre visto l'uomo avere a che fare con la tecnologia e la tecnologia è sempre stata un appendice dell'uomo. Oggi paradossalmente ci dobbiamo affrontare una Rivoluzione per cui l'uomo sarà al centro di questa rivoluzione e, e paradossalmente la macchina non sarà più un appendice dell'uomo ma viceversa non vorrei spostarmi non, non vorrei spostare come dire, la, la, la frontiera ancora e là parlando di metaverso oggi non è questo il tema però diciamo che il tema del machine learning intelligenza artificiale vedono l'uomo ovviamente al centro di una rivoluzione tecnologica e questo nuovo umanesimo digitale come, come eh, mi piace definirlo, ovviamente eh, è una grossa scommessa, è una grossa scommessa e quindi eh, le banche anche qui hanno iniziato, le banche più evolute, ad adottarsi di, eh, fino a qualche anno fa, laboratori di, di sviluppo di eh, modelli e use case di machine learning e intelligenza artificiale, ma questi stanno, si stanno trasformando in vere e proprie fabbriche, farm, dove all'interno di questo, questo che prima era un laboratorio esistono, sì ovviamente come diciamo prima, eh, figure come quelle che sono i data scientist, che sono le figure come dire, più famose, più, più rinomate in questo mondo, ma devono essere supportate anche da un, un approccio metodologico eh, che sia ibrido, che veda allo stesso tavolo data scientist, eh, data engineer o come... Amiamo chiamarli noi technology data scientist, per andare a, a, a chiudere, diciamo, a eliminare quella barriera eh, tra, tra te, chi si occupa di tecnologia e chi ha un approccio ingegneristico architetturale a chi ha un approccio matematico. E quindi poi anche di una diffusione all'interno del, del, della, della banca o dell'istituto finanziario di una data culture, faccio un esempio, ci deve essere una grossa connotazione sì tecnologica, sì di business ma anche di diffusione di cultura quindi eh, ad esempio vengono create eh, delle AI Academy vengono create delle community di developers ma anche community eh, e tribe legate al mondo delle dell'AI per proprio diffondere fino a, ai confini insomma più, eh, più lontani del, 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 dell'organizzazione della banca o dell'istituzione finanziaria quella che è eh, l'attitudine all'innovazione e al progresso eh, legata al mondo del, del dato e quindi delle AI. Quindi è una situazione frammentaria, complessa, va affrontata in una maniera ovviamente molto, molto organizzata, ci sono state date delle regole, eh, delle linee guida, dei modelli di, eh, operativi che possono essere... Anche qui hub and spoke o parzialmente hub and spoke, quindi una mente centrale, una farm centrale con dei vari spoke diffusi all'interno del tessuto della banca che portino anche l'intelligenza verso verso l'esterno, verso, verso, come come si dicevano, upstream. Quindi eh, la risposta è è molto complessa. Eh, Va affrontata, come dicevo prima, Tenendo presente, sì, di quello che è l'impatto tecnologico, ma anche dell'impatto umano che queste soluzioni sempre più andranno a, a ingaggiare. E che, che porterà, a, come sappiamo, come non so se tutti lo sanno, comunque sicuramente. L'Unione Europea sta uh, predisponendo una, un AI Act, quindi una, un insieme di rules che sono deputate nel prossimo futuro a regolare quelle che sarà l'utilizzo di questi importanti ma anche eh, insomma, mh, eh, strumenti e, e tecnologie.
0: Federico grazie per la panoramica diciamo molto ampia su, sui temi che abbiamo citato in apertura che ci hai tracciato. Eh, io ho portato a casa tre parole chiave, no? umanesimo digitale è molto legato ai temi di, di intelligenza artificiale come tecnologia al centro di questa rivoluzione, ho portato a casa il tema del trust e il tema della cultura. Allora, questi tre aspetti credo che stiano modificando molto anche... La tipologia di competenze di cui ho necessità per andare a fare governo dell'intelligenza artificiale. Ci riesce a raccontare qualcosa da questo punto di vista?
1: Uh, sì, assolutamente. Ho provato ad accennarlo prima. Ehm, con la nascita de- dei primi epigoni di questa, di questa rivoluzione, i primi laboratori, insomma, c'è stata, come dicevo prima, la ricerca al primo grande attore protagonista di questa rivoluzione che guidava questa, questa piccola rivoluzione scusate questa enf- enfasi nelle parole rivoluzione, cioè, ma in effetti lo è ed, era, ed, è, ed è ancora oggi eh, il data scientist quello il quale ha la capacità di scrivere modelli, di governare eh, appunto quest, quest, questa, questa, la costruzione ad, attraverso tecniche di machine learning e di AI, di, di use case che soddisfino esigenze di, ad esempio di aree specifiche della banca o di platform o di, di, di di società che fanno parte dell'agglomerato del, del bancario. Ma da solo non bastano, servono delle competenze, come dicevo prima, anche di engineering, quindi capacità di eh, machine learning operation, quindi di capacità di, di supportare, far, dar modo a, questo, a, a chi scrive codice di essere sempre più libero e avere sempre la possibilità di avere pensiero laterale, quindi anche nella scrittura del codice. Ma serve anche diffondere la cultura, serve anche avere, costruire dei chapter che si occupino anche di, di comprendere l'impatto sull'etica, sulle AI, che l'AI potrebbe portare con sé, quindi l'impatto etico, scusate, o l'impatto di, di eh, sustainability, ad esempio, all'interno, all'interno de, de, del gruppo che fa capo a me, a, 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 oltre a un esperto, diciamo, di quello che è L'altro giorno citato, ha, ha usato una frase che mi è piaciuta, dell'espirito, dell'espirito delle leggi che governeranno poi quello che sarà l'applicazione futura del, di questi modelli. Abbiamo affiancato anche un, una, una, una persona, una filosofa. Quindi per avere, nella, sembra assurdo che nel tempio della tecnologia e nel, all'interno di una banca, si venga a creare a fianco di un data scientist, a fianco di un esperto di giuridico, anche una figura eh, di, di, di filosofi, perché proprio l'approccio a questa eh, eh, rivoluzione deve essere, deve essere eh, che coinvolge anche il fatto, molto il fattore umano, l'impatto che questa grande trasformazione avrà, deve avere punti di vista mh, differenti, completi, che possono traguardare appunto una, una, un rapporto uomo-macchina eh, che sia veramente completo nella sua accezione. Ora uso un'altra, un'altra frase che è un altro punto di vista che mi è sempre piaciuto, un'altra frase che uso molto è si è sempre parlato molto di eh, data-driven bank, quindi di, una, di, una, di un approccio guidato dai dati, ma a me piace affiancare a questo concetto un concetto di data-enabled client, laddove il client è o il cliente finale o il cliente che è la business unit, un'unità, o proprio il business che, che collabora effettivamente per la costruzione di un progetto, eh, o una, la soluzione di un NIS che possa essere appunto traguardato attraverso l'utilizzo di AI e machine learning
0: AI. Federico, grazie ancora per la panoramica molto ricca che ci hai fornito e gli spunti davvero eh, interessanti su vari aspetti che sì, partono dai clienti dalla competizione, dalla tecnologia ma arrivano a toccare in profondità i modelli anche organizzativi eh, delle banche come ci hai raccontato molto bene grazie a voi Do appuntamento ai nostri ascoltatori, agli altri podcast della serie. Io sono Gianluca Salviotti, docente di trasformazione digitale della Sdabocconi School of Management. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast delle Talk Series di Sdabocconi Insight. Sdabocconi Insight